0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 4. Dezember 2023, etwa 20 vor 10 am Abend. Und das heißt, die us börsen handeln derzeit noch werden im Laufe des Podcasts dann den Handel beenden, so gegen 22 Uhr. Und äh, da sie erst zum Schluss drankommen, ja, werden wir dann auch die Schlusskurse haben. Ähm, heute allerdings muss ich sagen, ein Handelstag, den man so nicht unbedingt gebraucht hätte. Es geht äh, tendenziell doch eher abwärts. Auf der einen Seite natürlich schlecht, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass an der Börse auch mal ausgeatmet werden muss, dass es nicht immer nur nach oben gehen kann. Und nachdem wir zuletzt durch die Decke gegangen sind, ist so ein Rücksetzer sicherlich auch mal ganz gut. Und ich habe auch schon einige Aktien beispielsweise im Fokus, wo man diese Rücksetzer, die wir da heute sehen, durchaus nutzen kann, um da einzusteigen. Dazu aber im Laufe des Podcasts sicherlich noch mehr. Ich werde ja wie immer die Gewinner und Verlierer der einzelnen Indizes auch besprechen. Bevor ich aber... Dazu komme vielleicht noch zu den Gründen, worum es heute etwas abwärts geht. Zum einen natürlich, weil wir zuletzt einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen haben und sehr stark gestiegen sind. Zum anderen gab es über Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, Meldungen, dass die USS Carney, ein Flugzeugträger der Amerikaner, im Roten Meer angegriffen worden sei. War, wahrscheinlich von Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Und zwar auch mit Drohnen. Der Angriff ist wohl abgewehrt worden, dennoch, das hat natürlich da neue Ängste geschürt und insbesondere heute Nacht haben wir dann gesehen, der Goldpreis im Hoch auf 2130 Dollar je Feinunze gestiegen, hat aber dann im Handelsverlauf auch die Gewinne wieder abgegeben und äh, insbesondere auch die Kryptos angefeuert, natürlich vom Bitcoin, sind äh, nach oben durchgestartet und hier konnten die Gewinne auch weitestgehend gehalten werden. Und so der Kryptomarkt heute sicherlich äh, ja, der positive Ausreißer an einem ansonsten tendenziell etwas schwächeren äh, Tag. Wobei äh, sich die Verluste allerdings auch in Grenzen halten und äh, teilweise im Tagesverlauf auch schon etwas schlimmer aussahen. Aber jetzt wurde da auch schon wieder ein bisschen zugegriffen. Alles in allem muss man also sagen... Es sieht äh, recht gut aus, die Kryptos führen den Markt weiter an. Da gibt es natürlich weiterhin die Fantasie auf Zulassung dieser Spot-ETFs, aber das alleine äh, erklärt das Ganze nicht, auch wenn das viele Nicht-Experten, die sich gerne selbst als Experten auch darstellen, immer so sagen. Es gibt hier ganz einfach andere Treiber auch und ich habe auch in meinem freien äh, Stream bei Stock Street zuletzt darüber oft berichtet. Ja, die US-Geldpolitik, wir haben zum Beispiel zuletzt eine Aussage bekommen äh, von Christopher Waller, einem äh, ja, Mitglied des äh, Marktausschusses und der hat gesagt, es könnte nächstes Jahr äh, zu Zinssenkungen kommen und zwar ähm, im Zuge eines Soft Landing. Das heißt, es gibt keine Rezession und äh, die Notenbank reagiert auf die, dadurch, dass die Inflationsraten zurückgehen, äh, die steigenden Realzinsen, indem sie die Leitzinsen halt etwas absenkt und das wäre natürlich das absolute Idealszenario. Quasi Goldilocks, was zuletzt ja an den Märkten auch gespielt wurde. Und eine solche Aussage eines hochrangigen US-Notenbankers, da muss man schon ganz klar sagen, ja, das hat den Markt letzte Woche befeuert. Heute dann, wie gesagt, diese Angriffe auf die USS Carney, die hier zu äh, leichten äh, Kursrücksetzern geführt haben, aber die halten sich noch im Rahmen und generell sieht das Bild nach wie vor sehr gut aus. Die Kryptos hingegen profitieren dann natürlich auch von dieser Zinssenkungsfantasie, der neu reingekommen ist, dann Spot-ETFs, die es geben kann, weitergehende Regulierung an den Märkten und auch die kryptoaffinen Aktien sind daraufhin angesprungen. Wir haben beispielsweise im TAC Musterdepot seit etwa zwei Wochen, Freitag vor zwei Wochen, als ich das Fußballspiel in Köln besuchen war, habe ich noch kurz bevor ich losgefahren bin, eine gehebelte Long-Position auf Coinbase gekauft, sowohl ins Musterdepot als auch privat. Die hat mittlerweile sich fast verdoppelt und das, obwohl sie nur ein Hebel, von etwas mehr als 2 hat, weil die Aktie an sich schon sehr spekulativ ist. Wir haben dann auch bei den Krypto-Minern äh, geht es ganz gut rund, wobei hier hat 8, äh, die hatten äh, heute keinen Kursplus von 350%, sondern einfach nur einen 5 zu 1 Resplit. Also das war eigentlich so gesehen ein Minus. Und äh, ja, alles in allem entwickelt sich das Ganze aber sehr, sehr in die richtige Richtung. Und ich glaube nach wie vor, dass wir bis März, April, eine gute Zeit noch erleben könnten, insbesondere auch bei den Kryptos, aber auch an den Aktienmärkten. Bei den Kryptos steht dann eben Mitte, Ende April das Bitcoin Halving an, das in der Vergangenheit oftmals dafür gesorgt hat, dass kurzfristig Gewinnmitnahmen getätigt wurden. Das könnte auch diesmal wieder so sein, da könnte es mal einen kleinen Rücksetzer geben, ob das jetzt 10, 12 oder vielleicht doch 20 Prozent werden, muss man am Ende abwarten. Aber letztlich nach dem Halving, so mit einer Verzögerung von einigen Wochen, Monaten, sollte dann der große Krypto-Bull-Run erst beginnen. Und der würde natürlich dann auch wieder durch die US-Geldpolitik unterstützt, wenn es denn tatsächlich nächstes Jahr äh, zu Zinssenkungen käme. Egal, ob jetzt äh, im Zuge eines Softlanding oder halt einer Rezession. Äh, Fakt ist, wenn äh, Geld gedruckt wird, äh, dann äh, hat der Bitcoin noch immer davon profitiert. Und mit dem Bitcoin äh, geht es dann früher oder später auch bei den Altcoins eben nach oben. Ja, die Aktienmärkte schnauften heute ein bisschen durch. Auch ich schnaufe noch ein bisschen mir ja, immer noch so ein bisschen leicht erkältet. Das ist so ein bisschen hartnäckig. Corona ist es ja nicht. Äh, ist aber jetzt auch nicht schlimm. Also da ist nicht notwendig, gute Besserung oder so zu wünschen. Das ist einfach ganz normal im Winter. Äh, ja, da ist die Luft trocken und äh, kalt und so weiter. In München erstickt man ja derzeit im Schnee, wie ich gehört habe. Da bin ich auch schon froh, dass ich vor zwei Wochen das Spiel gegen Heidenheim gucken war und auf der Jahreshauptversammlung war und jetzt nicht äh, gegen Union Berlin ins Stadion wollte. Kommen wir aber damit äh, weg äh, von äh, diesem ganzen, äh, ja, Weltgeschehen und äh, zum Aktienmarkt und hier hatten wir den DAX heute, trotz äh, der US-Vorgaben, die ja nicht so toll waren, auch schon in den Futures, am Ende doch mit einem Mini-Plus von 7,24 Punkten oder 0,04 Prozent, 16.404,76. Nachbörslich äh, wird der DAX sogar jetzt mittlerweile etwas höher getaxt, weil äh, die US-Börsen sich äh, Intraday wie gesagt dann auch von ihren Tiefständen wieder erholen. Und äh, so liegt äh, ja L&S aktuell bei 16.442. Das sieht also weiter konstruktiv, weiter gut aus. Und äh, insgesamt äh, kann sich der Handelstag im DAX heute auf jeden Fall sehr gut sehen lassen. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von M2 Error Engines, Siemens Heltineers und Covestro M2 Error Engines, muss man sagen. Die Aktie ist ja kürzlich äh, richtig äh, zusammengefaltet worden, nachdem es da Triebwerksprobleme bei einem Kooperationspartner gab. Und äh, man dann äh, davon ausgehen konnte, dass auch hier hohe Kosten von bis zu einer Milliarde eben auf MTU-Aero-Engines äh, ja, äh, entfallen könnten. Das wurde eingepreist, die Aktie fiel im Tief auf etwa 160, mittlerweile hat sie sich deutlich erholt, war schon wieder deutlich über 190, jetzt äh, gibt es leichte Rücksetzer, da muss man ganz einfach sagen, das ist äh, übergeordnet eigentlich eine starke Aktie, die zuletzt äh, durch diese kurzfristigen Turbulenzen etwas ins Trudeln gekommen ist, aber... Dann eben diese starke Kurserholung von fast 20 Prozent und daneben jetzt einfach ein paar Anleger, die vielleicht im Tief zugegriffen haben, auch mal ein paar Gewinne vom Tisch. Das Minus heute 2,4 Prozent. Ja, das ist natürlich an einem so äh, an, einem, an einem Tag, wo der DAX mehr oder weniger nichts macht, äh, ist das schon schlecht. Aber man muss es eben im Kontext sehen und da muss man sagen, nach der Rallye zuletzt äh, 2,4 Prozent Minus ist jetzt eben auch nicht die Welt. Dann Siemens Heltiniers, da gab es zuletzt Abstufungen, ich glaube insbesondere von Analysten der Deutschen Bank. Aber auch hier muss man sagen, die Aktie hat sich ja zuvor sehr positiv entwickelt, ist noch nicht so lange her, da stand sie bei 45 oder ja, selbst wenn man hier zurückgeht auf Ende Oktober, äh, ja waren auch so 45, 46 Euro und in der Spitze ist sie dann eben bis auf über 53, fast schon in Richtung 54 gelaufen, da kommen dann auch charttechnische Widerstände in, in, äh, ins Bild und äh, da wird es dann ohnehin schwierig für die Aktie und äh, dann eben noch eine Verkaufsempfehlung oder eine Abstufung, sagen wir es so, durch die Analysten der Deutschen Bank und das hat dann heute eben dazu geführt, dass auch diese Aktie ein bisschen verloren hat. Das Minus hier 1,4 Prozent, auch natürlich bei einem Index, der mehr oder weniger unverändert aus dem Handel, geht schlecht, aber im Kontext äh, betrachtet äh, jetzt kein Beinbruch. Und dann Covestro, da gab es ja vor Wochen schon äh, Gerüchte, dass bald ein Übernahmeangebot äh, aus äh, ja, dem Nahen Osten erfolgen könnte. Da wurden auch entsprechende Verhandlungen schon längst bestätigt, aber bisher ist da immer noch nichts passiert. Man muss sagen, wenn es zu einem Übernahmeangebot kommt, muss man sich das anschauen. Am besten wäre, man nimmt es auch an, nicht wie damals K&S, die gesagt haben, wir sind alleine mehr wert und die Aktie ist heute deutlich weniger wert. Also insofern, ja, wenn eins kommt und es über dem aktuellen Kurs möglichst deutlich liegt, wäre das gut. Sollte man es annehmen, sowohl von Seiten des Unternehmens als auch von Seiten der Aktionäre. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Aktie ist nur deshalb so hoch, weil es eben ja, diese ernsthaften Spekulationen über ein Übernahmeangebot gibt. Das heißt, wenn diese Übernahme aus irgendwelchen Gründen komplett platzen sollte, weil man sich nicht einig wird über den Preis, über sonstige Dinge oder äh, die Araber das am Ende absagen, dann muss man sagen, dann wird diese Aktie in sich zusammenfallen. Insofern, wer auf das Übernahmeangebot spekuliert hat, der hat zuletzt schon profitieren können, der sollte vielleicht auch mal überlegen, Gewinne mitzunehmen oder das Risiko so zu reduzieren. Ansonsten, wer voll drauf setzt, dass es eine Übernahme gibt und vielleicht 54, 55, 56 Euro oder mehr bezahlt wird, der kann natürlich auch noch kaufen, denn er hat dann natürlich das entsprechende Potenzial nach oben. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, ja, wenn das Ganze platzt, wenn es nicht zu einem Deal kommt, wenn es nicht zu einem Angebot kommt, dann kann es hier rapide abwärts gehen. Und insofern ist das chance risiko verhältnis aus meiner Sicht derzeit nicht besonders berauschend. Die Gewinnerseite im DAX, da hatten wir dann die Hannover Rückkehr, Kia gehen und Merck. Hannover Rück, Versicherungsaktie, zuletzt auch in meinem Podcast über Versicherungsaktien vor zwei oder drei Wochen besprochen. Als guter Wert, muss man sagen, Münchnerrück, Rück, die laufen alle gut. Hannoverrück zuletzt mit neuen Hochs also auch klare Kaufsignale geliefert aus charttechnischer Sicht. Ja, es kann hier auch immer mal wieder Dips geben, Rücksetzer geben, das ist ganz normal. Die gibt es in jedem Aufwärtstrend, aber prinzipiell ist die Aktie nach oben frei. Der Ausbruch über die Marke von 180 hat eigentlich hier Kursziele bis 225 aktiviert, man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, bei 220 stehen wir schon. Also so viel Platz ist dann eben nach oben nicht mehr, aber dann gibt es natürlich hier auch eine gute Dividende. Muss jeder für sich selbst wissen, zumal mittellangfristig Hannover -Rück vielleicht auch sogar noch weiter steigen kann. Dann äh, die Nummer 2 im DAX, Kia Gen, ein Plus von knapp 0,9%. Die Aktie hatte ich zuletzt im Total Return Börsenbrief vorgestellt, da habe ich ja ohnehin Laborausrüster vorgestellt, beispielsweise Thermo Fisher Scientific, beispielsweise Kia Gen beispielsweise aus Sartorius, und äh, haben mich zu denen relativ positiv geäußert. Hier muss man sagen, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren so eine Sondersituation gehabt. Durch Corona sind die Geschäfte kurzfristig gut gelaufen. Das ist so ein bisschen wie so eine Subvention, beispielsweise im Solarsektor letztes Jahr in Amerika. Und äh, ja, kurzfristig hat man da ein bisschen überhitzt. Jetzt äh, ja, fällt das Corona-Geschäft weg. Äh, die Unternehmen fallen alle in eine kleine Krise, Krise ist vielleicht zu viel gesagt, in ein kleines Loch. An der Börse wird das aber ungern gesehen und eingepreist, weil es ja normalerweise auch sehr zuverlässig wachsende Unternehmen sind. Die wachsen nicht rasend schnell, aber immer ihre 5, 6, 7, 8 Prozent pro Jahr. Und das war dann eben zuletzt anders. Da hat man kurzfristig einen kräftigen Schub bekommen durch Corona. Und jetzt eben fällt man in so ein kleines Loch. Und zunächst wurde dann die Bewertung ausgeweitet. Jetzt wird das wieder ein bisschen zurückgenommen. Aber das bietet aus meiner Sicht auf, ja, wenn man hier ein bisschen Zeit hat, ein, zwei, drei Jahre, ja, gute Kaufchancen, Thermo Fisher Scientific sowieso, Sartorius, aber auch Kia Gen. Und bei Kia Gen muss man dazu sagen, die Aktie gefällt mir auch kurzfristig ganz gut, greift jetzt charttechnisch wichtige Hürden an, 38 bis 40. Da liegt so ein Widerstand im Markt und was man dazu auch noch sagen muss, Thermo Fisher Scientific hat ja in der Vergangenheit schon versucht, Kia Gen zu übernehmen. Ist daran gescheitert, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass solche Versuche nochmal kommen könnten und dementsprechend Kia Gen, eine Aktie würde ich jetzt nicht unbedingt sofort kaufen, weil sie zuletzt eben schon etwas gestiegen ist. Aber wenn es hier nochmal Rücksetzer geben sollte von 5, 6, 7 Prozent, äh, dann kann man die sich durchaus mal näher anschauen. Ja, und der Tagesgewinner Merck, äh, die haben heute ein äh, Onkologie-Medikament einlizenziert. Generell ist Merck ja eigentlich eher für, ja, so äh, Flüssigkristalle, wie sie in äh, äh, Screens verwendet werden, mittlerweile bekannt. Aber man hat immer noch auch eine gewisse Pharmasparte und da gab es jetzt eben zuletzt gute Nachrichten. Generell muss man natürlich sagen, die Achse ist jetzt in der letzten Zeit nicht so berauschend gelaufen, ist äh, teilweise tief abgestürzt. Im Tief waren es ja äh, Kurse um die 135. Mittlerweile schöne Erholungen, charttechnisch auch wichtig, dass sie über die Marke von 150, 155 gefallen ist. Allerdings muss man auch sagen, da kann sie durchaus auch nochmal hinfallen so in diese Richtung 150, das wäre ein klassischer Pullback. Drunter fallen, nachhaltig drunter fallen sollte sie nicht, sondern da sollte sie sich abstoßen und dann wäre es noch auf der Oberseite durchaus möglich, dass wir hier 175, 180 und später auch wieder 200 Euro sehen. Generell fundamental gefällt mir das, wie gesagt, ganz gut. Charttechnisch, ja, kann es durchaus mal kurzfristig Rücksetzer geben, aber wenn es nicht nachhaltig unter, unter, unter 150 fällt, sieht das immer noch vergleichsweise gut aus. Dann weiter zum MDAX, der heute ein kleines Minus verkraften musste. 122,24 Punkt oder knapp ein halbes Prozent. 26.370,25 auf der Verliererseite Ixtron, Aurobis, United, Internet. Ja, Ixtron zuletzt auch sehr stark gelaufen, wieder einmal. Aus meiner Sicht ist die Aktie fundamental nach wie vor eher sehr teuer. Ja, muss man sehen, Chipmaschinenbauer, äh, kann man auch äh, sich drüber streiten. Kurzfristig hatten die auch eine Sonderkonjunktur eben durch diese ganzen Subventionen, weil man versucht sich im Westen, von Taiwan unabhängiger zu machen. Aber das kann natürlich mittelfristig auch dazu führen, wenn man dann eine zweifache Chip-Produktion aufgebaut hat, dass da eine längere Chipkrise droht. Und das würde natürlich Chip-Maschinenbauer treffen und insbesondere eine Ixtron, die natürlich nicht so stark aufgestellt sind, wie beispielsweise eine ASML oder eine KLA und so weiter, die könnte es dann härter erwischen. Also insofern, man soll die Party feiern oder die Feste feiern, solange sie noch laufen. Und das ist bei Ixtron definitiv noch der Fall. Und wenn es nachhaltig hier über... Ja, die Marke 32, 50, 33 geht, da wäre auch noch ein bisschen Platz nach oben, aber generell bin ich bei der Aktie eher zurückhaltend und sie steht definitiv nicht auf meiner Favoritenliste und ist definitiv auch kein musterdepot beispielsweise für meine Trading-Services. Dann auch Rubis aus dem Kupferbereich, ja Kupfer läuft zuletzt auch nicht so ganz rund. Gibt es natürlich auch Spekulationen, dass es äh, vielleicht doch kein Soft -Landing wird und wir eher Rezessionen sehen und dass äh, Dr. Copper äh, trackt das dann. Muss man mal abwarten. Äh, der Kupferpreis zuletzt nicht besonders stark, aber er ist jetzt auch noch nicht äh, heftig unter Druck geraten. Aurubis muss man sagen ist zwischenzeitlich stark gefallen, hat sich zuletzt aber auch etwas erholen können. Der Rücksetzer heute ist eigentlich noch im Rahmen der laufenden ja, kurzfristigen Aufwärtsbewegung, der Erholungsbewegung. Und insofern würde ich da auch noch nicht äh, allzu viel hineininterpretieren, auch wenn das Minus von knapp 3,9 schon etwas heftiger ausgefallen ist. Ja und dann United Internet, heute ein Minus äh, von 4,4 und äh, ja, und da muss man sagen, United Internet hat zuletzt davon profitiert, äh, dass man äh, Konkurrenten ein Schnippchen geschlagen hat, man hat ja eine Kooperation, mit Vodafone eingefädelt, insbesondere für die Tochter 1 und 1. Und das hat dann 1 und 1, United Internet und so weiter nach oben getrieben. Und Telefonica Deutschland, die bisher diese Kooperation mit Vodafone hatten, die sind stark gefallen. Inzwischen hat sich der Wind so ein bisschen gedreht. Zuletzt gute Meldungen von Telefonica Deutschland, United Internet und 1 und 1 sind etwas sehr stark gestiegen. Da werden jetzt mal ein paar Gewinne mitgenommen. Dann gab es, glaube ich, auch noch die eine oder andere Abstufung. Goldman Sachs hat da, glaube ich, Werte abgestuft. Ja, und dementsprechend heute ein Minus von 4,4 Das liest sich natürlich nicht schön, aber angesichts der fast Kursverdopplung, die wir zuletzt in der Aktie gesehen haben, ist auch das kein Beinbruch. Die Gewinnerseite dann, äh, Pro7sat1 CES und SMA Solar. Ja, heute, äh, die guten Werte sind heute im Korrekturmodus, da wird der Schrott gekauft, so könnte man es so ein bisschen sagen. Ja, Pro7sat1 sage ich nach wie vor, äh, die hängen natürlich stark an der Konjunktur die in Deutschland oder Europa generell, aber besonders in Deutschland eher schlechter läuft. Da cutten dann die Unternehmen äh, Marketing. Ja, natürlich insbesondere klassisches Marketing, also Radio, Werbung und äh, Fernsehwerbung. Äh, Internet wird vielleicht auch gecuttet, aber nicht ganz so stark. Oder es wird zum Teil dann auch verlegt, vielleicht aus Radio und äh, Fernsehen ins Internet. Ja, und Pro7 Sat 1 und RTL, die klassischen äh, Medien-TV-Konzerne. Die sind dann natürlich diejenigen, die in die Röhre schauen. Denen pargelt das kurzfristig so ein bisschen das Geschäft. Und dementsprechend äh, Pro7 seit 1 zuletzt ja schon schwach, war ja mal ein DAX-Wert, war mal bei 50 Euro. Mehr konnte ich nie nachvollziehen. Habe ich ja damals auch in meinem Videoblog öfter schle äh, schlecht besprochen und <lacht> habe da im Nachhinein recht behalten. Ja, und jetzt heute 2,4% plus. Ist natürlich schön gegen den Markt, der ein halbes Prozent im Minus bei der Index. Aber ja, zuletzt ging es auch so rapide bergab dass das ist nur ein Tropfen auf den heißen Schein es ist. Langsess ähnlich und äh, da sieht man, was Covestro drohen würde, wenn es da nicht zu einem Übernahmeangebot oder einer Übernahme kommt. Also von daher, die leiden natürlich als Chemiekonzern stark unter den hohen Energiekosten, unter der verfehlten Industriepolitik. Und äh, ja, Covestro konnte sich eigentlich erst von Langsess äh, richtig abkoppeln, was den Aktienkurs betrifft, als da diese Übernahmegerüchte immer konkreter wurden. Bei Lancet gibt es sie eben nicht. Deswegen die Aktie stark zurückgefallen. Heute jetzt mal eine 2,6%. Aber auch hier eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Und der Tagesgewinner, die Aktie von SMA Solar, habe ich im aktuellen Total Return Börsenbrief besprochen. Bleibt für mich weiter ein Short-Kandidat, habe ich auch eingeschrieben. Wenn die deutlich nach oben geht, dann hat man wie hier neue Short-Chancen. Ja, warum? Ganz einfach. Es, man kann es so ausdrücken. Ähm, letztes Jahr aufgrund der Subventionen von Joe Biden in den USA, Solar-Boom. Man hat alles gekauft äh, an Solarzellen, Solarmodulen und Wechselrichtern, was es nicht Niet und nagelfest war. Solar Edge und äh, Enphase Energy ja, haben gepumpt ohne Ende. Die Aktienkurse ja auch äh, stark gestiegen und irgendwann konnten die dann nicht mehr liefern. Und dann hat man gesagt, ja okay, wir brauchen aber Wechselrichter, wenn es die kein anderer mehr anbietet, dann äh, kaufen wir sie halt teuer. Bei SMA Solar besser äh, teuer als gar keine, so ungefähr. Und äh, daraufhin brummte ganz zuletzt auch das Geschäft von SMA Soland, was hat das relativ neue Management des Unternehmens gemacht. Man hat angekündigt, jetzt äh, in, die, in den Aus- und Aufbau von Produktionskapazitäten, also neuer Fabriken, investieren zu wollen, um in Zukunft maximal von dem Boom profitieren zu können. Man hat anscheinend nicht begriffen, dass man auf dem Höhepunkt des Booms war und man sieht das ja auch bei Enphase Energy, bei SolarEdge, die sind ja auch völlig zusammengebracht, diese Aktien, die sind fast schon wieder interessant, so stark wie sie gefallen sind, insbesondere in Enphase Energy. Aber SMA Solar, ja, die hängen jetzt da so ein bisschen in den Seilen. Die haben jetzt natürlich sich äh, ja, verpflichtet, äh, neue Produktionskapazitäten aufzubauen. Natürlich kann man sowas auch wieder canceln, aber das stärkt dann eben nicht das Vertrauen. Wenn man erst sagt, wir weiten die Produktion aus und ein halbes Jahr später muss man zurückrudern. Äh, zudem steht hier zu befürchten, dass es früher oder später sch äh, schlechte Nachrichten gibt. Stichwort Gewinn- und Umsatzwarnung. Und insofern mag es sein, dass die Aktie sich erholt. Ich habe sie aber über 100 Euro zum Shorten im Prinzip ja, empfohlen kann ich ja nicht sagen, aber gestellt und sie ist dann, hat sich quasi halbiert. Jetzt Kurserholung, vielleicht geht die auch noch einen Tick weiter, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das auch noch 65 oder 68 Euro wären, aber tendenziell würde ich hier in solche Kursrallys hinein nach wie vor die Aktie eher als Shortkandidat betrachten. Ja, dann der S-DAX, heute ein Minus von 118,44,09%, 13.7143 auf der Verliererseite, 1 und 1, Athos Software und Cancom. 1 und 1, im Prinzip die Geschichte schon erzählt, ähnlich wie bei United Internet. Dann Athos Software, prinzipiell gutes Unternehmen, äh, Software für Personalmanagement, Personalplanung, sieht alles in allem gut aus, die Aktie hat sich zuletzt aber auch schön entwickelt, äh, kommt charttechnisch jetzt auch an wichtige Hürden, so der Bereich 220 bis 235, der dürfte nicht so leicht zu knacken sein. Da ist die Aktie zuletzt hingelaufen, ist dann jetzt ein bisschen abgeprallt, muss man mal abwarten. Große Nachrichten gab es jetzt nicht. Das Minus heute, 4,5%, ist schon ein bisschen größer, aber es ist auch eine Aktie, 212 Euro. Äh, sehr dynamisch, sehr spekulativ auch, äh, ist immer noch ja, ein mid wenn man so will. In der amerikanischen Verhältnissen sogar ja ein, ein Small-Cap. Und äh, auch wenn das Unternehmen ein sehr gutes ist, äh, ja, die Kursbewegung heute nicht schön, aber jetzt auch kein Beinbruch. Ja, und bei CanCom, die ist zuletzt ebenfalls gut gelaufen, gab es auch schon wieder viele die gejubelt haben, jetzt äh, kommt die große Rallye, dem war nicht so. Im Bereich 28 war ein charttechnischer Widerstand, ist ein charttechnischer Widerstand und der bleibt vorerst auch 28 bis 30, die Aktie ist da abgeprallt. Insofern, der Rücksetzer, den wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, der war nicht verwunderlich, der fällt etwas stark aus, aber die Rallye zuvor war auch stark, die Aktie hat sich ja von Ende Oktober im Tief etwa 21 auf in der Spitze eben über 28, ja, um mehr als 30, fast 35 Prozent erholt. Und da kann es eben auch mal größere Rücksetzer geben. Aktuell würde ich sagen, wenn es hier noch ein Tick tiefer geht, äh, vielleicht unter die Marke von 25, äh, dann kann man hier sogar die Hände aufhalten. Prinzipiell bin ich jetzt nicht äh, unbedingt äh, ein Gegner von Cancom, um das mal so zu formulieren. Ja und die Gewinnerseite im S-Dax: KBS Saat, Hypoport und Atran. KWS Saat, ja zuletzt äh, die Aktie auch mehr oder weniger in einem Abwärtstrend äh, ja, so ein bisschen, man hat gesehen, Bayer mit Monsanto-Saatgut, das geht nicht so ganz gut und äh, das hat dann vielleicht auch so ein bisschen abgefärbt äh, auf KBS Saat. Man muss sagen, das ist ein anderes Unternehmen, nichtsdestotrotz, der Chart sieht ähnlich bescheiden aus, muss man sagen, wie bei Bayer und zuletzt hat man mit dem Bruch der Marke von 52,50 eigentlich auch ein frisches Verkaufssignal generiert, jetzt heute hat man sich wieder ein bisschen drüber gehangelt, muss man sehen, ob es doch noch zu einer Stabilisierung in dem Bereich reicht und von da aus dann vielleicht eine Erholung stattfindet oder aber ob die Aktie wegbricht, wenn sie unter 50 fällt, hätten wir definitiv Verkaufssignale in Richtung 42. Ja und äh, Hypoport, äh, da sind wir ja auch im TAC investiert, muss man sagen, äh, hatten die Aktie eigentlich recht gut äh, abgegriffen. Ist dann zunächst schön nach oben gestiegen. Wir waren da schon äh, teilweise schön im Plus. Und dann kam nochmal der richtige Ausweich, der richtige Ausverkauf. Ausgehend von über 175 ging es im Tief nochmal sogar unter die Marke von 100. Zuletzt dann aber genauso schnelle Erholung wieder in Richtung 150. Jetzt sind wir etwa fast plus minus null im Musterdepot. Und generell bleibe ich dabei, kurzfristig kann das hier noch weiter volatil bleiben, auch wild hin und her gehen. Vielleicht nicht mehr mit ganz so extremen Schwankungen wie zuletzt. Aber mittel- bis langfristig glaube ich, dass das eine Aktie ist, die das Potenzial hat, Sogar die alten Allzeithochs wieder anzusteuern, wenn gleich das jetzt nicht das erste Ziel ist. Erstmal sehe ich die Aktie so auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahre im Bereich 250, vielleicht 300, wenn alles gut läuft. Und darüber hinaus schauen wir dann mal weiter. Ja, und der Tagesgewinner Atran, Netzwerkausrüster, generell geht es denen nicht so besonders berauschend. Cisco ist zuletzt ja auch unter Druck geraten. Es gibt eigentlich nur einen Wert in dem Bereich, der immer steigt. Das ist Arista Network und auch selbst die haben zuletzt so ein bisschen mal konsolidiert. Wobei das äh, ja wirklich konsolidieren nur ist, äh, nicht wirkliche Rücksätze, da gab es heute auch schon Fragen, ob man da nicht verkaufen sollte, ich denke nicht, aber man muss auch jeder für sich selbst entscheiden, Arista würde ich behalten, Cisco, Halteposition und Atran muss man sagen, prinzipiell würde ich die Aktie eigentlich nicht anfassen, wer sie aber hat, der muss jetzt zu Kursen da unten von 5,55, gerade mal so etwa 10, 12% der Rodung vom Tief aus gesehen, nicht unbedingt verkaufen, ich denke, die Erholung wird hier noch etwas weitergehen. Man sollte jetzt nicht jeden Tag die 11%, die es heute gab, erwarten. Aber vielleicht geht das nochmal in Richtung 6,650. Wenn alles gut läuft, auf mittlere Sicht vielleicht sogar nochmal in den zweistelligen Bereich. Und dann kommt man vielleicht besser raus als heute. Aber tendenziell, wer die Aktie hat, der muss schauen, dass er da möglichst gut noch einen Abschluss findet. Wer sie nicht hat, ja, der sollte froh sein und sie nicht unbedingt jetzt kaufen. Dann noch zum Dax, äh, der heute ebenfalls ein Minus zu verzeichnen hatte, 23,04 äh, Punkte oder 0,72%. Verliererseite, United Internet, Athos Software und Cancom, alle schon in anderen Indizes besprochen. Gewinnerseite, Morphosis, SMA Solar und Atran. SMA Solar und Atran auch schon in anderen Indizes besprochen, bleibt also noch Morphosis. Und da muss man sagen, springt weiterhin wild hin und her. Zuletzt gab es ja positive Zulassungsstudien, wobei äh, im Detail waren die dann doch nicht ganz so positiv. Deswegen die Aktie erst dick im Plus, Intraday dann dick ins Minus gerutscht. Im Tief war sie da unten bei fast 14 Euro, mittlerweile wieder auf 25. Also die springt wirklich wild hin und her und das durfte so weitergehen, denn es kommen ja noch weitere Studiendaten, die außerdem noch viel kritischer und viel wichtiger sind. Und wenn die eben gut ausfallen, wenn äh, sich die Übernahme von Constellation Biotech als äh, ja, genialer Schachzug erweist, kann die Aktie durch die Decke gehen und wenn das nicht der Fall ist, dann kann sie auch Richtung Null fallen. Do or die, hop oder top, äh, ja, muss man mögen, wer es mag, kann die Aktie spielen. Ich äh, bin da raus, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war lange ein Fan von Morphosis, damals als das Management noch CEO Dr. Simon Maroney und äh, ja, CFO am Schluss dann äh, Jens Holstein gießen hat. Äh, die sind beide weg, der eine in Rente, der andere zu Biontech und äh, ja, dementsprechend, habe ich schon Morphosis seit längerer Zeit nicht mehr und würde sie aktuell auch nicht anfassen. Wobei das natürlich, wie gesagt, ein Fehler sein kann, denn bei positiven Studiendaten kann die sich auch verdoppeln und verdreifachen und mehr. Aber es ist eben dann eine Wette. Ja, und äh, mittlerweile hat der US-Markt dann auch geschlossen und äh, dann können wir auch zum US-Markt äh, kommen. Und hier zunächst zum Dow Jones, der zum Handelsende immerhin ein Minus äh, noch zu verzeichnen hatte, von 41,06 Punkten, 0,11 Prozent, also mehr oder weniger fast unverändert aus dem Handel gegangen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite heute Microsoft, Intel, Salesforce. Ja, muss ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die Aktien sind zuletzt alle gelaufen wie geschnitten Brot. Microsoft Allzeithochs gemacht, noch und nöcher. Intel sich mehr oder weniger vom Tief aus gesehen fast verdoppelt. Grundsätzlich war die Aktie im Tief natürlich auch zu niedrig bewertet. Trotzdem. Eine fast Verdopplung bei so einem Giganten wie Intel, das ist natürlich schon was. Und Salesforce zuletzt nach guten Quartalszahlen, besser als erwarteten Quartalszahlen durch die Decke gegangen. Auch hier heute Gewinnmitnahmen, ein Minus von 3,7 Prozent. Ein Beinbruch ist das nicht. Ja, Und die Gewinnerseite, Nike, Merck Co. und 3M. Nike hatte ich zuletzt auch im Tag äh, geschrieben. Eigentlich ist das ja Technologieaktien und Kryptotrading, aber ähm, ja, grundsätzlich kann man mich alles fragen. Und wenn ich Antworten weiß, bei Rohstoffwerten ist das eher selten der Fall, aber sonst kommt das durchaus vor dann gebe ich die auch und bei Nike hatte ich mich zuletzt positiv geäußert, hatte gesagt, wenn die nochmal äh, unter 110 zu haben sein sollte oder um 110 zu haben sein sollte, kann man reingehen. Sie ist nochmal in diese Richtung gefallen, nicht unter 110, aber durchaus in diese Richtung, so 111, 112 war möglich. Jetzt äh, fängt sie langsam an, wieder nach oben zu drehen und generell muss ich ja sagen, in den alten Videos, den äh, Saschas äh, Börsentag-Videos, hatte ich Nike äh, immer wieder positiv besprochen, damals zu Kursen unter 50 Dollar mit Kursziel 100, in der Spitze waren es dann sogar 180 Jetzt äh, ja, ist der Kurs zwischenzeitlich dann auch mal auf unter 90 äh, ja, gedippt, korrigiert. Äh, das war insbesondere 2022 der Fall, aber die Aktie hat sich jetzt wieder gefangen und Nike gehört ja zusammen mit Continental, Microsoft und McDonalds zu meinen ersten vier Aktien und deswegen ist Nike eine Aktie, die ich auch ständig beobachte. Ja, und äh, generell wäre dieses Depot aus diesen vier Aktien ja damals auch ein tolles buy hold depot eigentlich. Gewesen. Ja, dann Merken co äh, warum die jetzt konkret steigen, weiß ich nicht so genau, ist auch nur ein Plus von 1,7%. Die deutsche Merke ist gestiegen, vielleicht hilft das auch der amerikanischen. Ansonsten charttechnisch, die Aktie hat zuletzt korrigiert, hat aber dann auf der Unterseite die Marke um 100 mit Hängen und Würgen so ein bisschen verteidigt. Und jetzt greifen die Bullen eben wieder zu, äh, schicken die Aktie wieder nach oben. Man muss sagen, sie ist trotzdem noch nicht aus dem Schneider, denn äh, spätestens so im Bereich 110, da kommen natürlich äh, charttechnisch wichtige, harte Widerstände in den Weg. Die müssten erstmal auf Seite geräumt werden, wenn das gelingen sollte, dann würde es besser aussehen, aber aktuell ist das noch nicht absehbar und äh, dementsprechend aktuell ist das nur eine Erholung, äh, eine schöne Erholung zwar, aber nur eine Erholung im übergeordnet immer noch abwärtsgerichteten Trend. Ja und dann 3M, gab es heute auch positives Feedback, ich hatte mich ja zuletzt auch im Podcast äh, positiv zu 3M geäußert, habe gesagt, ja die wurde sehr stark ausverkauft, wahrscheinlich zu tief und das ist durchaus eine Turnaround-Chance. Man muss der Aktie etwas Zeit geben, man muss sagen, sie hat jetzt auch kurzfristig gut Gas gegeben von etwa 85 im Tief auf äh, über 103 jetzt heute, das sind mehr als 20%. Da kann es natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal Rücksetzer geben, vielleicht in Richtung 100, vielleicht wenn es ganz dumm läuft auch in Richtung 95. Aber solange es nicht nachhaltig unter 95 geht, solange sieht das hier weiter tendenziell positiv aus und äh, generell gehe ich eben dann auch davon aus, dass sich diese Aktie weiter erholt. Aber kurzfristig sollte man auch keine Wunderdinge erwarten, zumal so im Bereich 110 bis 115 äh, dann auch charttechnische Widerstände in den Weg kommen und da eine äh, größere Rally sicherlich so ein bisschen mal ausbremsen würden. Ja und dann last but not least noch zum Nasdaq 100, wobei ich hier leider nur den Schlusskurs des Nasdaq Composite habe. Der hat äh, 120 Punkte knapp verloren und 0,84%. Der Nasdaq 100 vermute ich dann einfach mal, äh, dass der auch jetzt nicht viel anders gelaufen ist, aber Moment, vielleicht kann ich das hier auf die Schnelle auch noch finden. Kürzel NDX. Ja, also hier steht sogar, er hätte im Plus geschlossen. Ob das jetzt stimmt, sei mal da, dahingestellt. Ähm, ja, sei es wie es sei, äh, es war zumindest ein versöhnliches Handelsende, sagen wir es mal so. Und äh, schauen wir uns noch die Gewinner und Verlierer an. Die habe ich zumindest vorliegen auf der Verliererseite heute. Palo Alto Network, The Trade Desk und Sirius XM Holdings. Palo Alto Network hatte ich immer wieder zum Kauf gestellt. Ja, jeder, der es nicht wissen wollte, hat es von mir erfahren. Kursziel war 300 Dollar, das haben wir zuletzt erreicht. Jetzt prallt die Aktie da so ein bisschen ab. Ja, kann kurzfristig noch einen Tick weiter nach unten gehen, aber generell sieht das übergeordnet immer noch bullig aus. Ich sehe jetzt gerade Mercado Libre hat sich noch dazwischen geschlichen. Ja, heute auch unter die 1600-Dollar-Marken gefallen, aber auch hier zuletzt Monster Rally. Also egal, ob jetzt Palo Alto Network oder Mercado Libre der drittgrößte Verlierer war, das spielt eigentlich keine so ganz große Rolle, denn es sind hier definitiv Rücksetzer im übergeordneten Bullenmarkt. Und dementsprechend ja, kann es durchaus hier noch einen Tick tiefer gehen. Palo Alto Network, wie gesagt, so 270 vielleicht, plus minus 5. Mercado Libre auch noch einen Tick tiefer, aber generell würde ich hier Rücksetzer kaufen. Dann die Trade Desk, die hatten vor kurzem Zahlen, die jetzt nicht ganz so gut angekommen sind. Die Aktie wurde erst komplett ausverkauft, hat sich zuletzt ein bisschen erholen können. Aber ist übergeordnet immer noch tendenziell etwas schwächer. Generell muss man auch sagen, Aktien, die viel mit Werbung zu tun haben, Internetwerbung, sind zum Teil schwächer unterwegs. Äh, Alphabet hier auch ein Paradebeispiel, die heute ja jetzt auch nicht gerade äh, den Markt gerockt haben. Also insofern, das aktuell vielleicht noch so ein bisschen mit Problemen behaftet. Aber generell muss man schon sagen, Trade Desk gefällt mir schon gut. Äh, allerdings äh, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sie nicht unbedingt sofort kaufen, sondern erstmal abwarten, dass sie sich vielleicht äh, über die Marke von 70 Dollar schwingt und das dann ein bisschen verteidigen kann. Ja, dann äh, würde der Chart definitiv sich aufhellen. Ja, und der Tagesverlierer Sirius XM hatte ich vor ein paar Wochen auch mal eine Frage, ob man die kaufen sollte. Ich habe gemeint äh, eher nein. Der ist halt ein Zockerwert, da kann alles passieren. Ein paar Tage später ist sie dann durch die Decke geschossen, hat sich verdoppelt. Da war das Nein eigentlich falsch. Mittlerweile muss man aber sagen, sind die Gewinne auch wieder weg. Also wenn, dann wäre es ein Trade gewesen. Man hätte auch sofort Gewinne mitnehmen müssen. Übergeordnet bleibe ich bei, ist eigentlich ein eher schwacher Wert. Ich sehe jetzt auch nicht das ganz große, geniale Businessmodell da und dementsprechend, ja, als Zock kann sowas immer aufgehen. Ist ja quasi für amerikanische Verhältnisse ein Penny-Stock. Unter 5 Dollar ist da ja schon Penny-Stock und 4,55 notiert sie halt heute. Aber das ist dann wirklich für Zocker. Und wenn man mich fragt, ob man in diese Aktie investieren soll, also wirklich da reingeht, um, um die Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar zu halten, ja, dann würde ich das definitiv immer noch verneinen. Ja, und Die Tagesgewinner Enphase Energy, hatte ich mich ja eben auch schon so ein bisschen zu geäußert, letztes Jahr im Boom aufgrund der beiden Subventionen viel zu hoch gestiegen, jetzt dann äh, böse eingecrasht, aber man muss auch sagen, die Tiefs, die wir zuletzt gesehen haben, die waren aus charttechnischer Sicht zwar logisch, also da hatte ich 80 Dollar als Kursziel, wir waren im Tief sogar bei 75 aber fundamental ging das schon etwas weit. Dementsprechend jetzt starke Erholung, ausgehend von 75 jetzt auf 108, 109. Das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Kurzfristig sind dadurch auch hier Rücksetzer jederzeit möglich. Obwohl das Plus heute jetzt nicht ganz so gravierend war mit äh, 2, 3 Aber zuletzt eben doch insgesamt starke Erholung. Das macht Rücksetzer möglich, aber Rücksetzer würde ich bei Enphase Energy jetzt tatsächlich eher kaufen, weil mir übergeordnet das Geschäftsmodell und das Unternehmen recht gut gefällt. Bei SolarEdge, äh, ja, bin ich noch nicht so ganz von überzeugt, muss man sagen, zwar gefällt mir eigentlich das Unternehmen auch hier gut, <lacht> aber ja, die charttechnische Situation der Aktie, die ist doch noch etwas schwächer und hier müsste die Aktie erstmal nachhaltig über 90, dann das Gap so im Bereich 110, 115 schließen und eigentlich so richtig wieder in der Spur wäre sie, wenn es über 120, 125 ging. und da ist halt SolarEdge mit aktuell 84 Dollar noch weit von entfernt. Also insofern Enphase Energy sicherlich die bessere Option, aber auch noch nicht wieder rein rassig bullig. Ja, dann Illumina haben wir zuletzt nachgekauft im Biopharma-Musterdepot des TAG. Die Aktie ist böse abgestürzt, aber wir haben hier immer noch einen Technologie- und Weltmarktführer. Marktanteil über 80 Prozent. Einziger ernsthafter Konkurrent ist die von Katie Wood favorisierte Pacific Bioscience of California, aber auch die Aktie ist zuletzt heftig abgestürzt. Bei Illumina muss man sagen, in erster Linie hier auch ein katastrophales Management schuld an dem Absturz, das hier beispielsweise Übernahmen getätigt hat, wo es gar keine Genehmigungen von Seiten der EU auch zum Beispiel gab und die man jetzt eventuell rückabwickeln muss und so weiter. Crail hieß dieses Unternehmen, was man übernommen hat. Übrigens auch der ganze Deal war an sich, hat ziemlich beknackt, auf gut Deutsch gesagt, denn man hat ursprünglich mal Crail mitgegründet, hat dann an die anderen Mitgründer, unter anderem waren das, glaube ich, Bill Gates und Jeff Bezos, ja, Anteile verkauft und dann hat man zwei, drei Jahre später gemerkt, oh, Cray könnten wir doch gebrauchen und hat wieder alles zurückkaufen wollen, beziehungsweise hat es getan. Ja, und das alles äh, sind solche Entwicklungen, die, die kann kein Mensch eigentlich, äh, ja, die kann man gar nicht so erfinden, äh, so blödsinnig sind die. Und deswegen ist hier auch Carl Icahn, der Hedgefondsmanager, der, Ak der, der aktivistische Investor eingestiegen, hat das Management mittlerweile auch komplett ausgetauscht. Das neue Management hat erstmal wahrscheinlich tabula rasa gemacht, alle Leichen aus dem Keller geholt. Die Aktie ist daraufhin komplett abgestürzt, aber jetzt zuletzt von ausgehend von 90 Dollar etwa hat sie sich jetzt schon schön erholt. Kurzfristig ist noch ein, ein Schnaps drin, also es kann so Richtung 120, 125 gehen. Da könnte man erst einmal kurzfristig ein paar Gewinne mitnehmen. Langfristig glaube ich an ein Comeback, allerdings äh, das vollständige Comeback, dass man hier wieder Höchstkurse von 300, 400 Dollar und mehr hat, das wird sicherlich Jahre dauern und da sollte man schon ganz klar sagen, wenn man das sehen möchte, dann ist das zwar nicht ganz unmöglich, aber das wird Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von IDEX Laboratories 516,71 plus 7%, das kann sich definitiv sehen lassen, die Aktie ist zuletzt teilweise auch etwas zurückgekommen, kommt jetzt aber immer besser ins Laufen, das Unternehmen hat ja vor, ist mittlerweile auch schon wieder einen Monat her, ganz passable Quartalszahlen geliefert und ja, Seitdem oder seit einiger Zeit befindet sich die Aktie, die zuvor auch stark ausverkauft wurde bis Ende Oktober auf rund 372 Dollar, befindet sich wieder stark im Aufwärtstrend und äh, ja, alles in allem muss man sagen, gutes Unternehmen, allerdings eine Aktie, die ja nicht unbedingt äh, auf großes Interesse bei Privatanlegern trifft, die sehr stark auch von institutionellen Anlegern gehalten wird, das muss nicht unbedingt äh, von Nachteil sein, im Gegenteil, die sind vielleicht sogar etwas äh, weniger Trading-affin und halten solche Aktien dann, Eher durch oder eher länger. Aber man muss schon sagen, ja, wenn man hier sich hier hineinbegibt, dann begibt man sich auch so ein bisschen in die Hände großer Fondsmanager, großer Hedgefonds und das mag vielleicht auch nicht jeder. Fakt ist, zuletzt gut gelaufen. Wie gesagt, ausgehend von da unten 375, 372 Dollar. Schöne Erholung auf über 500. Aber man muss auch sagen, die bisherigen Hochs, die sind natürlich noch weit entfernt. Die lagen seinerzeit bei über 700. Und äh, nicht unmöglich, dass wir die wieder ansteuern, aber jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehe ich das hier noch nicht. So, ich schaue jetzt mal, Nasdaq 100, nein, hat natürlich nicht im Plus geschlossen, keine Ahnung, was das eben für eine Indikation wäre. hat am Ende ein Minus von knapp 160,01%, wobei das, wie gesagt, im Tagesverlauf schon schlimmer aussah und dementsprechend das immer noch ein versöhnlicher Schluss ist. Ja, fassen wir das Ganze heute zusammen. Wir hatten heute an der Börse einen Korrekturtag, zum einen, weil es zuletzt stark nach oben ging, zum anderen wegen Meldungen aus dem Nahen Osten, die jetzt nicht so gut ankamen. Der Goldpreis wurde davon angefeuert, Bitcoin und die Kryptos auch. Die Kryptos und Bitcoin insbesondere konnten die Kursgewinne halten. Der Goldpreis hat sie wieder mehr oder weniger vollständig abgegeben. Die Aktienmärkte heute im Korrekturmodus teilweise heftig ausverkauft... zum Handelsende hin, aber auch schon wieder Käufer gefunden. Und alles in allem geht alles seinen Gang, so wie ich das zuletzt auch vermutet hatte. Sprich, übergeordnet bullig, aber es gibt eben Dips. Und einen solchen Dip hatten wir eben heute, einen solchen Tag, wo es Dips gab... Und da ist halt die Frage, wer den Mut hat, hier einzugreifen und zuzugreifen. Ich gebe zu, heute habe ich jetzt auch nichts gemacht, weil ich mir das noch anschauen wollte, auch mal über Nacht noch, vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Aber generell sind wir natürlich auch schon positioniert und ja, mal schauen, ob wir da vielleicht noch was machen. Wir müssten vielleicht, was den Tag angeht, bei der einen oder anderen Position sogar auch Gewinne mitnehmen. Coinbase, wie gesagt, gehebelt long, hat sich fast verdoppelt innerhalb von zwei Wochen. Das muss man dann auch mal zur Kenntnis nehmen und hier eventuell etwas reduzieren. Ansonsten kann ich nur noch mal darauf hinweisen, der TAC ist sicherlich was für diejenigen, die eher kurzfristig orientiert sind. Der Total Return Börsenbrief, wo heute die neueste Ausgabe erschienen ist, eher für die etwas mittel- bis langfristigen Investoren. Und wer halt Interesse daran hat, der sollte sich die entsprechenden Abos mal anschauen. Kann man auch alles erst einmal testen und wenn es eben dann nicht gefällt, kann man auch das Abo ja dann beenden. Durch Widerruf, 14 Tage Widerrufsrecht hat man... Was äh, den Total Return Börsenbrief angeht, war ja die erste Aktie, die wir da vor mittlerweile acht Monaten im Mai, glaube ich, war es, vorgestellt haben. Äh, die Aktie von Celsius Holding damals unter 100 Dollar, sie stieg dann in der Spitze auf 200, also klatter Verdoppler innerhalb von drei, vier Monaten, auch weit höher als das ursprünglich genannte Kursziel. Und äh, da gab es dann auch viel positives Feedback, dass man mit diesem einen Aktientipp ja schon die Jahresgebühr und mehr raus hat. Und es gab auch daraufhin äh, weiter Feedback. Wir hatten zuletzt beispielsweise Elastic, haben wir auch äh, vor fünf, sechs Monaten schon vorgestellt, als sie noch keine auf der Liste hatte, als äh, KI-Tipp und äh, ja, die Aktie ist zuletzt auch explodiert. Zuletzt also viel positives Feedback von den Leuten, die durchgehalten haben. Leider ist es so wie immer. Neues Produkt ist natürlich am Anfang erst einmal schwer, da überhaupt Abonnenten zu finden und dann gibt es natürlich immer die ganzen Koryphäen, die das kaufen und erwarten mit dem ersten Tipp gleich einen Volltreffer, wobei sie den ja mit äh, Celsius Holding sogar hatten. Und äh, wenn das dann eben nicht äh, jeden Monat einen Verdoppler gibt, äh, dann ist man auch schnell unzufrieden und äh, ja, kündigt oder sonst was. Ja, sei es wie es sei, diejenigen, die durchhalten, die werden bei mir immer belohnt. Äh, insbesondere die tag abonnenten die jetzt schon seit vielen Jahren zum Teil dabei sind, wissen das. Und dementsprechend, wie gesagt, der Tag eher für Trader, die sehr kurzfristig auch orientiert sind, die auch mal gehebelt long gehen wollen, wie Coinbase. Ähm, und äh, der Total Return Börsenbrief, ich schließe da nicht aus, dass wir da auch mal den einen oder anderen Trade machen. Aber der Fokus ist hier ganz klar eher mittel- bis langfristig. Und insofern ist dafür jeden was dabei. In diesem Sinne ja, wünsche ich allen äh, zu dieser späten Stunde, mittlerweile gleich halb elf, dann noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und verabschiede mich an dieser Stelle bis Freitag. Freitag geht es bei mir allerdings mal in die Sauna, deswegen werde ich den Podcast wahrscheinlich auch etwas früher einsprechen als sonst. Freitags haben wir immer ein Thema. Mal schauen, ob ich vielleicht den zweiten Teil Big Pharma, Biopharma mache <lacht> oder doch ein anderes Thema dazwischen schiebe. Mal schauen was die Woche bis dahin noch so bringt. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage wie immer Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihr Euer Sascha Huber.